0: В 113-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но мы поговорим про феномен ФОМа, боязнь что-то пропустить и как с этим работать. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Беррисон, я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А ещё я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру в с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Как ваши дела? Как ваше настроение сегодня? Я немного устала. Уже третью неделю чувствую себя не на сто процентов, и... Из-за сильного кашля вынуждена пристановить пробежки, что меня очень быстро уводит из формы, физической, и плюс уже давно один за одним болеют мои дети, их двое, но все же. И я в предвкушении длинных выходных, отдыха, минимальной ментальной активности, потому что помните, что отдыхать важно не только физически, но и ментально тоже. Если не в первую очередь, ментально. Но пока еще не ушла в спячку, мой мозг продолжает как не в себе генерировать идеи для подкаста, и я хочу сегодня обсудить с вами тему, которую уже давно упоминала и даже помнится не раз говорила, что по ней нужно сделать отдельный эпизод. Так вот, это он. Мы говорим про боязнь что-то пропустить. Возможно, вы уже слышали термин фому, то есть по сути fear of missing out. Вот именно об этом феномене, об этом фому мы с вами будем сегодня говорить. Время пришло, давайте разбираться. И я обещаю, что под конец этого выпуска вы станете намного большим экспертом в части боязни что-то пропустить в вашей жизни. И, может быть, скорее всего, будете меньше бояться что-то пропустить даже если вы такие, я ни разу не слышал, не слышала про фому, нет ничего страшного, просто продолжайте слушать, я вас уверяю, что под модным названием скрывается одно из стандартнейших, старейших человеческих поведений, мышлений, которое известно нам еще со времен античности, так что никто из нас не исключение от фома. Триггером для меня не откладывается тему, особенно после того, как мы с вами совсем недавно говорили на тему принятия решений. Если вы пропустили этот эпизод, то он как раз был перед этим эпизод просто сложные решения. Так вот, недавно я коучила клиента, и для него этот феномен Фома выражался в том, что он не мог принять решение. Он не мог принять решение, продолжать ли преследовать текущую карьеру, либо нет. Ему казалось, что если он полностью сфокусируется на одном, направить туда все свои силы, то он может потенциально пропустить что-то в будущем. И на мой вопрос, откуда эта боязнь? Почему он боится что-то пропустить, в том числе и в будущем? Он ответил, что у него за спиной целая жизнь опыта, что каждый раз, когда он принимал решение, он потом испытывал сожаление, когда понимал, что другая альтернатива на самом деле была лучше. Неприятно быть такой поддержкой для своих решений, согласитесь? Поэтому давайте разбираться, что такое фома. Итак, фома — это состояние, в котором вы себя находите, когда говорите себе, что в данный момент вы могли бы делать что-то получше, что вы что-то упускаете, принципиально важное, что другие испытывают сейчас в будущем или имеют сейчас. Или вы говорите себе, что должны продолжать что-то делать, только бы не упустить счастье в будущем. Последнее — это мое наблюдение. Как в ситуации с клиентом, он должен продолжать что-то делать или не делать, чтобы не упустить счастье в будущем. Опять же, как вы слышите мысль о том, что где-то в другом месте... Трава зеленее — не новая. Фома — это не новый феномен. Но он серьезно попал под наблюдение исследователей, начиная с 1996 года, когда доктор Дэн Херман впервые использовал этот термин, говоря о маркетинговых стратегиях. И потом этот термин стал многократно появляться в психологических исследованиях, особенно в связи с ростом популярности социальных сетей. По понятным причинам социальные сети стали не только платформой для общения, для создания связей, но и платформы для масштабирования нашего коллективного фома. Потому что, конечно же, мы видим больше, мы слышим больше, у нас есть больше причин сравнивать, изменять наше представление о том, что и кто должен делать, что и как является нормальным. Если вы замечаете в себе, что у вас мозг идет в сторону, где-то трава зеленее, у кого-то жизнь лучше, я что-то пропускаю, как мы начинаем это адресовать? Во-первых, Я предлагаю немного поставить под вопрос сам термин. Сам термин FOMO. Если с английского языка, то это fear of missing out. Fear — это страх, боязнь. Мы с вами немного смещаем фокус, когда мы с вами говорим про эмоцию страха, потому что мне кажется, что здесь основная не эмоция страха, основная здесь немного другая эмоция. Это может быть эмоция недостаточности или неудовлетворенности. Страх может быть актуален только в тех случаях, когда мы организируем над своими решениями, боясь, что в будущем мы будем чувствовать фома. Но фома само по себе — это не боязнь чего-то, это вполне реальное ощущение неудовлетворенности, недостаточности, потому что у вас есть мысли о том, что в вашей жизни что-то недостаточно, что у других больше, у других лучше. В том месте трава зеленее. Мне кажется, такое понимание позволит нам намного четче выстроить здесь работу. И, друзья, если вы в комьюнити DreamBeak, я рекомендую разложить вашу ситуацию, модель. И дальше мы с вами вместе тоже это проделаем, когда будем говорить про примеры. Итак, мы хотим понять мысль, которую думают люди, регулярно испытывающие вот это самое состояние фома. И, как я уже говорила, это будет мысль о том, что где-то в другом месте другим людям лучше. Вы скролите социальные сети, и фон может звучать в голове как: если я тоже бы жила там, где она, если бы у меня был такой муж, хорошо им вот в таком коллективе, хорошо им вот в такой компании. И, допустим, ваша мысль сидя дома в выходной, увидев веселые фотографии коллег из модного клуба, конечно, им сейчас лучше. Я все пропускаю. И когда мы думаем эту мысль, что мы что-то пропускаем, что в другом месте лучше. Вполне вероятно, что ваш мозг предлагает, что для того, чтобы избавиться от этого ощущения, нам просто нужно поменять обстоятельства. Нам нужно поменять, где мы находимся, поменять, с кем мы находимся, а возможно даже поменять решение, которое мы приняли. Но правда в том, что ваше обстоятельство никогда не создавало мысли, что здесь что-то не так или что у других лучше. Потому что одновременно с вами тысячи людей могут точно так же сидеть дома или в офисе и думать о том, что все окей а может быть переживать о чем то совершенно другом. И даже, представляете, возможно, на секундочку представьте, что один из коллег, которого вы видели на фотографии, тоже сейчас переживает фома, потому что он, например, думает, что дома было бы намного лучше, или, например, что она упускает возможность закончить проект, над которым работает, потому что она на этой вечеринке, или, может быть, она упускает сейчас шанс быть с какими-то другими людьми, которые тоже наверняка сейчас веселятся и делают что-то супер крутое. Следите, я очень хорошо помню эти состояния в исторические годы. А что, если мы пойдем в одно место, а что-то классное будет происходить в другом месте? И ты постоянно находишься в гонке и не упустить вот это вот классное состояние, классный опыт, забывая его создать изнутри. Напротив, каждый раз портя опыт, который у тебя есть в моменте мыслями о том, что кому-то и где-то наверняка лучше и наверняка что-то другое было бы сделать правильнее. Поэтому, друзья, вы от меня многократно слышали – обстоятельства не создают ваше мышление. Картинка, которую вы увидели в социальных сетях, не привела сама по себе магически к тому, что ваш мозг стал думать о том, как в другом месте лучше, лучше, чем там, где вы сейчас. Точно так же, как если бы вы все таки переместились в то место, где вам кажется лучше, ваш мозг бы не стал магическим образом думать по-другому. Вы всего лишь поменяли обстоятельства. Но если ваша паттернное мышление в том, чтобы постоянно ругать себя, что трава зеленее там, где вас нет, или ощущать фома, то это мышление, это отношение приходит с вами в любые обстоятельства. Если мы выбираем такую мысль, такое отношение к своей жизни, то такое отношение будет спутником, всегда будет создавать внутри эмоцию недовлетворённости, недостаточности и подобные им. Не задумайтесь, ваше внимание — во многом определяет тот опыт, который вы проживаете, ту жизнь, в которой вы проживаете. Есть даже эксперты, которые так и говорят, наш уровень счастья и удовлетворенности жизнью определяется тем, как мы распределяем свое внимание. Представьте, если вам сейчас не очень нравится ваше состояние, может ли это быть потому, что ваше внимание распределено неосознанно? Вы неосознанно больше уделяете времени ФОМА? то есть тому, как могло бы быть, тому, как у других, и тому, что вы упускаете, против того, чтобы уделять внимание тому, что у вас есть, что хорошо именно у вас, почему прекрасно именно то решение, которое вы приняли. В состоянии Фома где наше внимание? На том, чего нет. Или на том, что есть у других. И давайте задумаемся по поводу того, чего у нас нет, и того, что есть у других, у нас самая искаженная информация. У нас очень сомнительная информация по поводу того, чего у нас нет, и по поводу того, что есть у других. И это именно то место, куда мы уделяем максимальное количество внимания в состоянии ФОМА. Поэтому еще ситуация с социальными сетями так сильно подняла вопрос ФОМА. Люди начали активно сравнивать свою обычную жизнь с яркими моментами, хайлайтами других. Это, кстати, так и называется «хайлайты жизни других». Когда мы находимся в состоянии фома и обращаем внимание на то, что есть у других, но чего нет у нас, наш уровень того, что является нормальным способом проведения дня, нормальным завтраком, нормальным подарком или нормальным поведением ребенка, этот уровень нормальности очень меняется. Нам кажется, что наше нормальное уже не такое нормальное, как у других. Другое нормальное в кавычках других намного лучше, чем наше. Окей, okay, я думаю, вы прочувствовали уже весь масштаб ФОМа в нашей жизни. И я думаю, что у вас появились идеи, как это паттерн мышления может так или иначе проявляться в вашей жизни. И сейчас я хочу показать вам на одном из примеров, как мы можем точечно проработать ситуацию ФОМа. Это будет не совсем стандартный пример по книжке, но я думаю, что вы с легкостью сможете поставить его под те ситуации, которые актуальны сейчас для вас. Одна клиент рассказывала, как дочь ее не слушает, как она попросила трехлетнюю дочь не шуметь, когда вторая дочка спала, и ее старшая дочь полностью все сделала наоборот. Начала проситься войне громко играть, бегать по квартире и делать все наоборот. И моя клиент была в ярости, потому что это ненормально. Ненормально вот так себя вести. И ее нормальность, как мы уже потом выяснили, потому что у нее не было масштабного опыта реального общения с трехлетними детьми. Ее нормальность поведения трехлетнего ребенка строилась на хайлайтах жизни из соцсетей, поведения других людей опять же из социальных сетей. Ей казалось, что у всех дети спокойнее, у всех дети ведут себя лучше, и вообще у всех других родительство лучше, чем у нее, и что она что-то упускает. И неудивительно, что когда она находилась в этом состоянии неадекватности, веря, что у нее ненормальная динамика в отношениях, у других, конечно же, лучше и правильнее, и она что-то упускает, что она из этого состояния делала? Она не вела себя так, как мама, которой она хочет быть. Она имела ненормальную для себя реакцию опыт. Так вот, когда мы разобрали ситуацию через модель, и опять же, если вы в комьюнити, я прошу вас тоже прямо сейчас параллельно это делать, давайте представим, что все, что произошло, дочка сказала слова. Да, ее голос был на определенном уровне громкости. Мы это все можем оцифровать. Окей. Но дальше уже клиент решила, что это ненормально, что она пропускает нормальный родительский опыт. И что у других сейчас все лучше, особенно у звезд и социальных сетей, и она начала себя чувствовать ужасно. Конечно, в моменте клиенту казалось, что все, что нужно было в этой ситуации, это просто, чтобы дочка вела себя правильно. Но, друзья, мы хотим, чтобы другие люди вели себя так или иначе, не отрешенно от нас самих. Нам это важно, потому что нам кажется, что если дочь поведет себя правильно, если она будет слушаться, то тогда наконец-то я себя буду чувствовать так, как я хочу. Если дочка будет делать, как я говорю, я не буду себя чувствовать неадекватно. И поэтому единственный способ перестать себя чувствовать неадекватно — это пытаться изменить дочку или любого другого человека, или вашу ситуацию, или локацию, или работу. Но правда в том, что дочка никогда не создавала в клиенте чувство неадекватности. Так вечеринка сама по себе не создавала чувство веселья или невеселья в каждом из нас. Мы создаем наши эмоции изнутри при помощи своего мозга здесь приходит основная техника для проработки ФОМА. Вы хотите оказаться в другом месте, другой стране, в другом коллективе, с другим человеком, чтобы начать чувствовать, как вы хотите? Но то, как вы себя чувствуете, исходит из вашего мышления. Поэтому прежде чем менять вечеринку или запрыгивать в фотографию друзей в социальных сетях, спросите себя, какого чувства мне не хватает? О чем на самом деле этот голод? какие мысли я не позволяю себе верить, что лишает меня возможности чувствовать себя так, как я хочу? Я хорошая мама? Или даже может быть мысль «я нормальная мама» или что в моей жизни все нормально, все так, или что мое окружение замечательное, я его люблю, таким, какое оно есть? это не вопрос изменения одной мысли, это вопрос изменения фокуса. Продолжаю в него верить, что обстоятельства создают наш опыт, наше состояние, и тогда Фома, Конечно, будет адекватным последствием такой философии. Нам всегда будет казаться, что где-то кто-то или что-то лучше, что мы это пропускаем. Либо мы распознаем, собственно, возможность управлять вниманием, принимать решение, куда мы направляем свое внимание и мышление. На то, чего у нас якобы нет, на то, что якобы ненормально, либо на всю нормальность и достаточность того, что у нас есть. И последний момент. Если вы помните историю клиента, который боялся выбрать неправильный вариант, потом разочароваться, сделать неправильное решение, он думал, что проблема в его способности принимать решение или неспособности принимать решение. На самом деле вы видите, что дело в том мышлении, которое мы неосознанно тренируем про все свои решения. Куда потом клиент направляет внимание после того, как он принимает решение. Вместо того, чтобы направлять внимание на то, как сделать принятое решение максимально ценным. Он думает про то, чего у него нет, чего он лишается. И как другое решение могло бы быть настолько лучше, настолько удачнее. И с тем другим решением он, конечно же, магическим образом перестал бы ощущать Фома, которая так активно тренировала многие годы. Договорились, друзья, не будьте Фома. Там правда не зеленее. Даже если вы принимаете решение изменить работу, переехать, уйти из отношений и любым другим образом поменять свою траекторию жизни — Пожалуйста, убедитесь, что вы не пытаетесь только поменять обстоятельства, не прорабатывая свое внутреннее, ваше мышление, ваши эмоции, постоянно создавая свою силу в текущих обстоятельствах, чтобы принимать самые сложные и сильные решения в вашем будущем. Спасибо вам большое за внимание сегодня. Если вы хотите слышать больше реального коучинга, разбора реальных жизненных ситуаций, в том числе лично ваших, то я очень жду вас в комьюнити Дребик. А пока прощаюсь с вами до следующего выпуска подкаста. Желаю вам прекрасного продолжения сегодняшнего дня. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити DreamBig. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в Dream Big.